0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته. جاء في كتاب غرر الحكم ودرر الكلم عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله رأس الآفات الوله باللذات رأس الآفات الوله باللذات هذه الحكمة هي من جملة ما يزيد على عشرة آلاف حكمة وكلمة قصيرة جمعها أبو الفتح الآمدي رحمه الله المتوفى سنة 510 في كتابه غرر الحكم في نظرة عابرة الكلمات المختصرة وهي التي تسمى بالحكم في إصطلاحهم جزء من نهج البلاغة هي في الحكم أو هو في الحكم لأن في نهج البلاغة مثلا خطب ورسائل وحكم لا يوجد في نهج البلاغة هذا المقدار من الحكم مما جمعه الشريف الرضي رحمه الله ولكن هذا العالم الجليل وهو أستاذ ابن شهراشوب المازندراني أبو الفتح الآمدي جمع من كلمات امير المؤمنين وحكمه وقصار كلماته حوالي عشره الاف وسبعمائه وخمسين كلمه وحكمه ثم رتبها على حروف المعجم يعني الكلمات التي تبدأ مثلا بحرف الألف قبل التي تبدأ بحرف الباء وهكذا ثم صار أيضا آخرون جاءوا وصنفوا هذه الحكم على أساس المواضيع يعني مثلا ما جاء في باب العلم حتى إذا كانت بداياته مختلفة في الطبعة الأصلية في التصنيف الأصلي في أماكن متعددة اللي يبدأ بالألف مكان اللي يبدأ بالباء مكان وإن كان موضوعهما واحدا جاء آخرون فصنفوا من جديد هذا الكتاب بحيث أبواب العلم جمعوا فيها الكلمات والحكم أبواب العقل كذلك سائر أمور الأخلاق فجاءت شيئاً جميلاً ومستوعباً بحيث لو أن إنساناً مثلاً أراد أن يقرا ما قاله امير المؤمنين عليه السلام في عنوان الشهوه سوف يجد عشرات الاحاديث والكلمات المختصره عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الكتاب المسمى تصنيف غرر الحكم ملاحظة أخرى أن الكلمات القصيرة وما يسميها هنا غرر الحكم فيها ميزة هي نفس الميزة التي توجد مثلا في الأمثال الأمثال التي تدور بين الناس في كل مجتمع عادة أمثال قصيرة لكن هل كلمات القصيرة فيها معاني كثيرة فيها تجارب ولذلك تتناقل بسهولة كذلك بالنسبة إلى الحكم مثلا قيمة كل امرئ ما يحسن هاي كلها أربع كلمات ولكن عندما تريد أن تنفذ إليها ترى فيها بحراً من المعاني هل قيمة الإنسان بشكله وجماله؟ هل قيمة الإنسان بثيابه ومظهره؟ هل قيمة الإنسان بنسبه وعرقه؟ هل قيمة الإنسان بك أشياء موجودة الآن عملاً مثلاً قسم من الناس يشترون الملابس الغالية والإكسسوارات النفيسة و من أجل أن يتظاهروا بحيث لو لم يلتفت إليه أحد يموت كمداً إذا ما تشوف مثلاً شنطتها و عليها العلامة الماركة المعينة وتقول لها مثلاً كذا وتمدح كانك كانها خسرت هذا ويا ويلك وسواد ليلك اذا تقول لهم شنو قيمتها كل 10 ريال؟ 10 عشر ريال 10000 هذه إنها، طيب قسم من الناس يرون ان قيمتهم هي بما يقتني بسيارته ببيته بملابسه برصيده ب وحتى عندهم امثله عندك فلس تسوى فلس فانت قيمتك بما تقتنيه وبرصيدك الامام عليه السلام في هالكلمه المختصره اربع كلمات قيمه كل امرئ ما يحسن كفاءاته قدراته فائدته نفعه هذا هو الذي يعين قيمته في الحياة لذلك أنت ترى كما قلنا هذه الحكم هذه الكلمات القصيرة لها هذه الأهمية العالية حديثنا هذا من ذلك الكتاب من كتاب غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي من علماء الشيعة ومحدثيهم ويعتبر من المتقدمين 510 هجرية يعني بعد فترة الغيبة الصغرى بشيء بسيط يقول أمير المؤمنين عليه السلام رأس الآفات ألوله باللذات تعبير رأس أيضا هو حري بالاهتمام قرأنا قبل في الأسبوع الماضي حب الدنيا رأس كل خطيئة حب الدنيا رأس كل خطيئة أو في كلمة أخرى رأس الحكمة مخافة الله عز وجل هذا تعبير الرأس نجده في عدد من الكلمات والأحاديث الرأس فيه جهتان جهة من الجهات أنه هو الجزء الأظهر في البدن الجزء الأظهر في البدن هو الرأس الإنسان أول ما أنت تريد تواجه واحد لكي تعرف من هو ما شكله ما كذا ما تنظر إلى رجله ما تنظر إلى وسطه وإنما تنظر إلى رأسه فإن رأسه هو أظهر شيء فيه ويعرف بهذا الشخص وأوضح شيء فيه عادة هذا واحد من الجهات في الرأس والجهة الأخرى أن الرأس هو تعبير عن مكان التأثير والتأثر مثل مركز قيادة سبب الشيء في الرأس نتيجة الشيء في الرأس لذلك تعبيرات الروايات والأحاديث تستفيد من هذا المعنى إما لأن الرأس هو أوضح شيء أظهر شيء أعظمه أثرا أو لأنه سبب سائر الأمور لذلك لما يقول مثلا وقد ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي حب الدنيا رأس كل خطيئة يعني منبع منبع الخطايا سبب الخطايا مقدمة للخطايا حب الدنيا هنا الوله باللذات هو رأس الآفات نفس المعنى أيضا يأتي اللذة لذة الإنسان المختلفة أمر من الله سبحانه وتعالى غرز في البشر لأنه يلتذ بالطعام يأكله فتبقى حياته لو فرضنا أن إنسانا لا يميل إلى الطعام لا يلتذ به لا يشتهي من الممكن أن حياته لا تستقيم لو فرضنا أن إنسانا لا يلتذ بالجنس الآخر بالنسبة إلى هذا الإنسان قضية التوالد والتكاثر والتناسل تتعطل عادة لأنها تعتمد على وجود التذاذ واشتهاء من هذا الطرف لذلك الطرف يحركه فينتج عن ذلك استمرار النسل البشري وهكذا التذاذ الإنساني بالتقدير حبه للثناء هذا أيضا نفس الكلام يدفعه عادة إلى القيام بأمور وأشياء حسنة فأصل وجود اللذة عند الإنسان والتذاذه بها أمر فطري بل ضروري لاستقامة واستمرار الحياة البشرية المشكلة التي تحدث عند الإنسان أنه يحتاج إلى ضوابط إما ضوابط أخلاقية بغض النظر عن الدين كما هو موجود عند قسم من الناس ما قبل بعثة الأنبياء أو في الأماكن البعيدة أو غير ذلك يوجد هناك أناس ضبطوا التذاذهم وشهواتهم بعقلهم وبالتالي استطاعوا أن يوقفوا الإقبال على اللذة بأكثر ما يمكن لكن هذا نادر الوقوف أمام التمادي مع اللذات إما أن يكون له جهة دينية تنتهي إلى التخويف بعقاب الله عز وجل والترغيب في ثوابه تترك هذه اللذة الجنس المحرم فيه لذة ولكن لو تركته تحصل على حور العين في الجنة وتحصل على لذة محللة في الدنيا وتنجو من عقوبة أخروية فلابد من وجود جهة دينية يتاثر بها الانسان المؤمن فتقف امام تمادي ونداء الشهوه واللذه العارم الذي لا يتوقف امام حد، اما هكذا واما وجود نظام عقوبات بشري يعاقب على ذلك، هذا ايضا، لكن هذا فرقه عن ذاك ان هذا بس في الظاهر يمنع التمادي مع اللذة والشهوة في العلن وأما في السر لا يمنعه بخلاف الجهة الدينية في الجهة الدينية أنت ترى الإنسان الصائم وهو في داخل منزله مع ذلك يمنع نفسه عن اللذائذ مع أنه لا أحد يراه ولا أحد يعاقبه ظاهراً وما ذلك إلا لجهة الامتناع الديني بينما لو كان نفس هذا فقط عقوبة دنيوية من قبل نظام من الأنظمة الوضعية يقول لك أنا داخل البيت ما حد يدري عني الإمام عليه السلام لكي يوقف الإنسان انسياقه الكبير وراء اللذائذ متخطياً الحواجز الشرعية يأتي ويبين عدداً من المشاكل التي تنتهي بها اللذة عند الإنسان أولاً يقول رأس الآفات الوله باللذات وله غير حب اللذة فشيء أكثر لأن الحب له درجات كما يذكرون في اللغة حتى التعبير عنها حتى التعبير عنها بالألفاظ يختلف عندما يصر الإنسان إلى التوله بشيء كأنه لا يلتفت إلى أي شيء آخر إلا ذلك الشيء الذي توله به إذا توله بمحبوبة مثلا خلص بعد ما التفت لا إلى ليل ولا إلى نهار ولا إلى طعام ولا شراب ولا إلى حاجز شرعي ولا عرفي خلص موله هذا توله بهذه المحبوبة مثلا بحيث لا يرى شيئا إلا هذه المرأة او اذا توله بمعصيه الامام عليه السلام يقول هذا التوله باللذات هو راس للافات انت الان ابدا في الامور العاديه ذات مره كنا مع احد المؤمنين قال ابني انا تحيرت معه ماكو طريق الا سلكته اخر شيء سالجا الى كما يقول أسوي إلى عملية تكميم وينتهي الأمر لأنه بدأ ينتفخ إلى حد أنه وهو في عمر مثلا 14 سنة يصل إلى حوالي 100 كيلو ليش يقول هذا أي شيء يراه من الطعام يقبل عليه مثل واحد جاء من شهر ما ماكل مع أنه توه الان مثلاً متريق على طول الخط يدخل في داخل بطنه لا عن جوع ولا عن حاجة ولا مع ملاحظة أنه هذا ينفعه أو لا ينفعه يف يفيده أو يضره موله بهذا الطعام لا يصمد أمامه في البيت يأكل في المدرسة يأكل في الطريق يأكل أي شيء يعني تمد عليه أو ما تمد عليه هو زين هذا التوله بلذة الطعام ماذا سينتج ينتج آفة في البدن ينتج السكر ينتج المشاكل الصحية إلى غير ذلك على مثل هذا الأمر سائر القضايا ذلك الذي يتوله بالجنس الحرام باللذات المحرمة أحيانا يدخل في معارك تسمعون قصص من هذا القبيل أحيانا يدخل في سرقات حتى يأمن مثل هذا ال... هذه اللذة التي هو موله بها فتتابع فتتاب... عليه الآفات من آفة صحية إلى آفة اقتصادية يخسر أمواله كلها وقال الله واياكم شر والمؤمنين شر الادمان تعلمون ان الادمان يبدا بشيء بسيط يدعى الشخص الى شيء بسيط يقول لها الايام ايام امتحانات اخذ لك حبه كبتاغون او انفيتامين او غير ذلك هذه تخليك أكثر تركيز وتخليك تسهر تمام وتزيد من ذكائك وكل غير صحيح زين فإذا بدأ بها صار يشتاق إليها مرة ومرتين إلى أن يدمن حسب التعبير المعاصر أو يتوله بها حسب تعبير القديم ما يستغني عنها بعد هذا الأمر موجود في كل لذة الوقوف أمامه هو أن يتذكر الإنسان مجموعة أمور منها أن يتذكر ربه سبحانه وتعالى ونهيه وأن يتذكر كما سيأتي في احاديث نقرأها إن شاء الله أن يتذكر أن هذه إذا كانت محرمة ففيها آفات منها آفات في الصحة منها آفات في السمعة الاجتماعية منها آفات في الموقف يوم القيامة أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا توازي هذا أيضا موجود في كتاب غرر الحكم أنصح الإخوة المؤمنين في أوقات اللي عندهم فرصة أن يطلعوا على هذا الكتاب موجود على الانترنت وموجود مطبوع يقول عليه السلام لا توازي لذة المعصية فضوح الآخرة وأليم العقوبات لو أن الإنسان فكر بهذه الطريقة أنا أقبل على مشاهدة الأفلام الخلاعيه أنا أقبل على أخذ مال الغير من غير وجه حق أنا أقبل على أمور محرمة ألتذ بها من الممكن في أثناء ممارسة ذلك لكن هذه اللذة التي هي مؤقتة وسريعة الإنقضاء هل توازي فضوح الآخرة؟ يوم القيامة المشكلة هناك ما في بعد حسابات خاصة وإنما على رؤوس الأشهاد سترى الله علينا وعليكم خطايانا نقرأ في الدعاء ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد قانون الحساب هناك القانون الأول هو أنه أنت يقرأ كتابك أو تقرأ كتابك على رؤوس الناس زين هذا لو الآن مثلاً أنا المتحدث أمام هؤلاء الحاضرين المؤمنين قرأت كتابي وفيه سيئات طيب كل واحد منهم عجيب هذا اللي كان يقول لنا ويعظنا ونرى ظاهره حسناً و وقدر نحترم طيب تالي هالشكل الفضيحة هنا فضيحة عظيمة وهذا بالنسبة إلى كل الناس أي واحد منا كذلك عند محيط اجتماعي يقدره يحترمه أسرته وعائلته وأصدقائه أهل حيه من يعمل معه يظنون به خيرا وإذا به فضوح يوم القيامة قدام الناس فلا توازي حقيقه لذه المعصيه مهما كانت لا, توز لا توازي الفضيحه من هنا يريد امير المؤمنين ان يقول بشكل غير مباشر العاقل ما يدفع هذا الثمن انت علشان لنفترض قنينه ما تدفع ريال واحد يوازي قيمته لكن لو واحد اجا قال لك في الحاله العاديه هذه راح أخذ عليها ألف ريال انت لا في حالة اضطرار ولا في حالة حاجة تقدر تأخذها منها وتقدر ت... ما تقبل ليش لأن ثمنها أكبر بكثير من قيمتها الحقيقية لذة المعصية في مقابل فضيحة يوم القيامة جدا ذاك الثمن غالي جدا التكلفة هائلة حقيقة ما تسوى عشر دقائق ربع ساعة ساعة أكثر أقل أكلت حرام على سبيل المثال قد تقدر تأكل من هذا الحرام الذي لا سمح الله أكل الإنسان منه أخذت ميراث غيرك واشتريت به طعاما أخذت حق غيرك واشتريت به سيارة شقد رح تأكل من هذا الطعام؟ كم ساعة؟ مو بالساعات؟ كم رح تلتذ منه؟ هي لحظات مقدار ما تشبع بس ما تشبع تعافه النفس زين هذا يوازي فضيحة أمام مليارات الخلائق ذاك الوقت؟ لا يوازي هل يوازي هذا أليم العقوبات؟ اللي ساعه لذه ممكن مليون ساعه عذاب تواجه هناك تسوى القضيه ما تسوى يقول مولانا امير المؤمنين عليه السلام لا توازي لذه المعصيه فضوح الاخره واليم العقوبات ولا خير هذا حديث اخر لا خير في لذه توجب ندما وشهوة تعقب الما. يقول حتى في الدنيا احيانا موجوده. واحد وقاكم الله وايانا مريض سكر بس مشتهي الا لازم ياكل شنو؟ مقلاوه على سبيل المثال. ياكل من الصوب يرتفع عنده السكر الطق عيونه او سائر تسوى القضيه؟ شهوه لذه طعام لكن اعقبته هذا الندم يتأسف يا ليت أنا ما أكلت كان الآن زال مبصر يا ليت ما بالغت في فلان شيء كان الآن بدني صحيح وهكذا بالنسبة إلى قضية الذنوب والمعاصي نعم ويقول مولانا في حديث آخر في هذا الكتاب عجبت لمن عرف سوء عواقب اللذات كيف لا يعفوا؟ واحد يدري ان وراء هذه اللذه المؤقته عواقب سيئه ممكن يفتضح في هذه الدنيا، ممكن يدرون عنه ولو اخفى ذلك ممكن يعرف عنه انه يرتكب الحرام، هذا في الدنيا ينزل شخصيته اذا يدري هذه النتائج كيف لا يعف ويقول عليه السلام قل من غري باللذات الا كان بها هلاكه اذا واحد راح وراء اللذات يقول لازم احصل اموال طائله حتى كذا وكذا زين هاي الاموال الطائله ما تحصل بسهوله ما تحصل ضمن ال حالة العادية إلا ضمن مسار لا أنا أريد عمري ثلاثين سنة أصير مليونير ما يصير هذا قسم من الناس يفهم هذا الأمر يقول ترى الحرام لا واحد ما يروح وراه سرقة لا فيها عواقب ممكن مرة تفلح المرة الثانية يقبض عليه يقبض علي معنا ذلك سنوات من السجن فكر في بيع المخدرات يابا ممكن مرة مرتين تسلم لكن المرة الثالثة فيها راسي يطير. إذا كان عاقلا ويفكر في عواقب هذه الغرض شنو كان هو أنه يحصل أموال كثيرة جدا في وقت مبكر من عمره حتى يلتذ سيارة آخر موديل يشتري يلتذ به تظاهر أمامه اصحابه زوجه يتزوج او زوجات او غير ذلك سفرات كل هالغرض استفراغ اللذات زين هذه فيها عواقب هذا الطريق اللي تمشي فيه لتحصيل المال فيه عواقب عواقب دنيويه ممكن تروح حياتك فيها اصلا فلا تحصل لا ذاك المستوى العادي اللي كان حالك حال غيرك ولا المستوى اللي أنت كنت تطمح إلى من خلال السرقات والمخدرات وغير ذلك فالإنسان العاقل إذا فكر في سوء عواقب هذه يمتنع عنها رأس الآفات يقول أمير المؤمنين عليه السلام ألوله باللذات وفي مقابل ذلك السيطرة على النفس والالتزام بما أمر الله عز وجل به من السير في ضمن الحدود التي تؤمن اللذة بتمامها وكمالها وتؤمن رضا الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت الإنسان المؤمن لا يخسر شيئا لديه من طرق إشباع اللذة ما هو يكفيه ويزيد عن حاجته لكن ضمن إطاره المشروع نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للالتزام بما يرضي الله عنا واجتناب ما يسخطه انه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد واله الطاهرين